0: A ser de otro modo, comenzamos hoy el otro podcast de nada, recordando la figura de la recientemente desaparecida Christine McVeigh, no una de las dos voces femeninas fundamentales en la historia de esa grandísima banda Fleetwood Mac, que murió, pues, estoy grabando esto hoy jueves, ayer miércoles, murió a los 79 años. Eh, y claro, eso, bueno, a mí normalmente este tipo de muertes de gente que ha estado en banda, las que admiro y, y que he escuchado tanto desde que era prácticamente un niño, pues me dejan bastante triste, me, me entristece mucho. Pero es que además tuve que ir a, a Google y ver que realmente Christine McVeigh tenía ya 79 años, ¿no? Porque yo creía que era más joven, ¿no? Siempre ha tenido esa imagen muy tranquila, muy elegante, ¿no? No sé, siempre la he asociado a una edad inferior Lógicamente también es verdad Que ella se retiró de del mundo de la música Aunque luego volvió en una reunión Que hubo hace unos años de, de Fleetwood Mac Pero bueno, eh, yo pensaba que era más joven Claro, luego echando cuenta Dice, joder, si tú ya tienes 50 años Y, la, y oías a esta banda con 15 Y ellos ya llevaban mucho, mucho tiempo En el, en el negocio, pues claro En fin, una, una enorme pérdida una, una señora con mayúsculas teclista, compositora de temas de corazón pop, sentimental, baladístico, pero con muchísima calidad. Digamos que, no sé quién lo, lo dijo, era, digamos, la, la luna de Fleetwood Mac, ¿no? El sol era, era lógicamente, Stevie Nicks, que era como un poco más rockera, ¿no?, más dinámica, ¿no?, más sensual incluso y la luna la, el lado a lo mejor sereno, triste, calmo, ¿no? de, de la música de los freewood Mac. Pues lo representaba Christine McBay, ¿no? Que entró en la banda prácticamente, pues bueno, en la primera etapa, ¿no? Cuando era una banda más de blues rock que de pop. Y tomó su nombre de, de John McBy, con el que se casó. El Mac de freewood Mac, viene de John McBy. Y se casó con él, aunque luego se divorciaron más se convirtieron en realidad en un, en un grupo mm, que, capitaneado por dos matrimonios eh, alguno mejor ha venido que otro, ¿no? porque la relación entre Lindsey Buckingham y Nix da para un libro, no sé si se ha escrito pero bueno, ahí había uf, mucha mu mucha toxicidad ¿no? en ese matrimonio aunque bueno, eran bueno, son Lindsey Buckingham y Stevenich figuras fundamentales ¿no? para entender a a los Flipwood Mac, igual que, que lo era Christine McVeigh... cuya canción más famosa hemos, hemos escuchado al comienzo, y que bueno, vamos a ir escuchando a lo largo de este podcast algún tema más compuesto por ella. Porque bueno, eh, muchas de las canciones de. muchas. muchos de los discos de Flipwood Mac, digamos que la, las labores compositivas están como muy parceladas, ¿no? Las canciones de Lindsay Buckingham. Eh, con o sin Steven X, las canciones de de, de christine mcvay no que siempre son ya digo canciones que se nota mucho que son de ella no y luego hay canciones que componen entre todos ¿no? pero digamos que componían de una manera bastante ¿no? así muy 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 organizada ¿no? y se notaba mucho quién componía qué en fin bienvenidos a otro podcast de nada Estamos ya a punto de cumplir el primer año, creo que fue el primero de diciembre, cuando hice la prueba aquella, que ahí está, ¿no?, para quien quiera escucharla. Me imagino que mucha gente que se ha incorporado como oyente al podcast, pues no habrá escuchado esos primeros episodios que eran más bien una prueba, ¿no?, y yo ahí intentando ver, ¿no?, qué, qué podía hacer, como dar salida a mi anhelo podcastístico después de que Gillo ya rompiera su sociedad conmigo, el Tecnología para Dummies, ¿no? Y la verdad es que hablando de podcast precisamente eh, Ha salido ahora todo este tema de Los podcasts más escuchados, ¿no? Las canciones más escuchadas en Spotify y tal A mí me han mandado las estadísticas de este podcast Y bueno, más o menos, pues eso Una media de unos 80, 90 oyentes, ¿no? Y algunos de esos oyentes eh, Han hecho de este podcast su podcast más escuchado ¿no? Así que a ellos les doy, les doy las gracias. A los que me tenéis ahí, en, digamos, en el primero de la lista, ¿no? Me preguntaba Javi Torreira qué me salía a mí. Yo es que no uso Spotify, por ejemplo, no lo uso para, para escuchar podcasts Yo uso un podcaster bueno, un podcast es un programa en el que tú puedes buscar los podcasts y, y ya está, y ahí se te van bajando, ¿no? Lo bueno que tienen los podcast muchas veces es que tienen herramientas adicionales, ¿no? Como lo de poder acelerarlos, poder ponerle un temporizador... No suelen tener publicidad, ¿no? por ejemplo, yo uso el que uso normalmente, que lo uso para casi todos los podcasts que escucho, se llama Pocket Cast, Pocket Cast, Pocket Cast. <risa> bueno, es una aplicación que creo que es gratuita, no me gaste ningún dinero en ella, y tú ahí pues los buscas, te suscribes, y pues no hay publicidad como en iVoox, e por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, digamos que también visualmente lo puedes organizar de otra manera, puedes crearte las listas, en fin, tiene utilidades así, ¿no? Como saltarte, por ejemplo, los espacios, ¿no? Cuando alguien está hablando y hace un, una pausa, pues el programa automáticamente pasa a la siguiente palabra, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y a un programa que está muy, muy bien, Pocket Cast. <risa> ya sabéis que esto de la TS final en Inglaterra, en Inglaterra, en, Unidos, bueno, en, en habla inglesa es complicado para nosotros de, de diccionar, diccionar, ¿Miccionar? no diccionar. No, ¿miccionar? <ríe> no sabéis, esto es humor, ¿eh? esto es humor, humor. En fin, tengo aquí anotar muchas cosas. Este fin de semana ha venido mi querida Jessica con, con su trupe madrileña, con Salva, con Lola, con Raúl y con David. Vinieron el viernes y, bueno, pues lo típico, ¿no? Son gente que se ha aficionado a venir a Granada. <ríe> vinieron por primera vez, bueno, Jessica ya vino el año pasado, ¿no? Pero el resto de, de su panda, pues vinieron en mayo, les gustó la experiencia y les dije, les dije, pues tenemos que repetir en invierno. Y nada, hemos estado un fin de semana de, pues nada, en los pares, lo normal, lo típico. Lo que se puede hacer conmigo es ir a los pares, a las bodegas, ¿no? Algún pub, en fin, vamos estar en plan tranqui, hemos comido y bebido bien, ¿eh? de lujo <ríe> Y el domingo pues terminamos con una comida ahí en, en un ventorro de, de la zona de, de la Vega de Granada Bueno, en la zona de Huetor Vega, en la parte alta En lo que se conoce la zona como Los Revites, ¿no? Allí en esa zona hay un, hay un buen restaurante especializado en arroces, ¿no? En arroces caldosos, sobre todo y ahí me lo llevé, y la verdad es que estoy muy en la terraza, a 20 grados, en manga corta, comiéndonos unos arroces muy ricos, y bueno, quien no conozca este sitio, que se llama Las Perdices, pues que vaya a comerse un arroz, que la verdad es que está bastante, bastante bueno. Así que ha sido un fin de semana así intenso, ya la, la semana ya pues lo más normal del mundo, ¿no? Eh, trabajo y fútbol, básicamente, trabajo y mundial, trabajo y mundial y está bueno terminé de ver la serie esta garcía 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 Joder, al final ya es que el tío dice madre mía al final ya están no sé tan fantasioso no pero bueno no voy a decir nada pues quien la esté viendo la quiera ver pero la serie es muy entretenida y un, un amigo rafa rafa osuna que también tiene su propio podcast por cierto 99 maneras eh, Rafael bastante experto en cómics ¿no? y en videojuegos, ¿no? pero en cómics también Y me dijo que el cómic, bueno, la serie García está basada en un cómic Que dice que es de lo mejorcito que se ha hecho en este país Así que, bueno, no, no conozco los cómics de García, ¿no? La serie, la verdad es que es bastante eso, bastante cartoon, ¿no? Bastante, como dije el otro día, ¿no? Como si, no sé, las típicas películas de Mortarello y Filemón, ¿no? Pero un poquito más seria, pero bueno, tampoco mucho más seria. Así que, nada, terminamos de verla. la la estaba viendo con manda Terminé esa maravilla llamada Dahmer. ¿Qué, qué pedazo de serie, qué pedazo de serie. Qué bien hecha está. ¿Es lenta? No, yo no la veo lenta. O sea, en ningún momento te aburre. Estás asistiendo a la recreación de, de la vida sumamente complicada de una persona con la cabeza absolutamente enferma y, y yo queréis que os diga yo creo que la serie no no, no se ceba con, con Jeffrey Dahmer ¿no? te deja bien claro lo que él mismo decía no estaba enfermo él, él de hecho solicitó la pena de muerte ¿no? porque sabía que era un un desecho humano ¿no? Y, hombre, los que no defendemos la pena de muerte Creemos que todo el mundo tiene derecho a vivir Aunque sea encerrado Donde no haga daño a nadie, ¿no? Pero claro, en esa sociedad y tal Normal, normal que esas familias y tal Quisieran verlo quisieran verlo muerto, ¿no? <tose> La serie es impresionante Es acojonante A mí me ha encantado, ¿no? Creo que para finales de año haremos un resumen de las series del año ...y bueno, yo creo que hay dos o tres... ...que han destacado especialmente, ¿no?... ...junto con Damer, pues, Severance... ...que ya hablamos de ella en su momento... ...y alguna más, ¿no?... Eh, haré una especie de recopilación... ...y también, eh, seguramente el próximo programa... ...ya termine, bueno, ya de los resultados... ...de la encuesta... ...de las películas nacionales, ¿no?... ...yo creo que ya casi todo el mundo que tenía que votar... ...ha votado... ...así que, bueno, pues... ...para el próximo programa, que además será el... ...cumpleaños del podcast... <ríe> Pues, joder, ha pasado un año, ¿eh? Es que esto es tremendo, ¿eh? Ha pasado un año. O sea, dentro de nada, hace un año que hablábamos de Love Actually, por ejemplo. Es que la Navidad está aquí ya, está aquí ya. Mi amigo Javier Javi Torrey, Javi Torrey ha puesto ya el árbol de Navidad en su salón. Es que, Dios mío, ya... No sé. Eh, bueno, me parece bien. O sea, cada uno hace lo que quiere y empieza cuando quiere, ¿no? No deja de ser un símbolo. Bueno, yo no tengo árbol. El que teníamos se rompió lo hemos tirado. No sé si compraremos algún árbol este año, no lo sé. Hemos comprado la PlayStation 5 y ya con eso yo creo que, eh, bueno, no la, he, no la he pagado todavía, lógicamente. Y además, aparte de pagarla en mil plazos, eh, también una parte importante va a ser sufragada por familiares, ¿no? Que, a, a fin, participan del regalo de Navidad de Gillo, ¿no? Y, Navidad, eh, y, su, y su santo, que es también en enero, ¿no? Con lo cual... Ahí intentaré que más o menos se sufra que buena parte de la, de la consola, de la maldita consola, no voy a decir lo que ha costado y, Pero bueno, eh, por lo menos la he buscado en un sitio donde podía pagarla cómodamente Y como dice el guillo, si te compras un iPhone, ¿por qué no compras la Play 5? Y ya, pues lo malo es que ya no me voy a poder comprar un iPhone en dos años, cabrón O sea, el presupuesto este de 30 euros al mes para pagar tonterías ya se ha ido a la mierda, con lo cual seguramente tampoco compremos el árbol de Naya. Perdón, me quedaba ahí. Un poco tocado. Bueno, 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 bueno. Venga, ponemos un poquito más los Free Good Mac. que joder, qué pedazo de... día os comenté también mi afición por la fotografía antigua, ¿no? Eh, a raíz de eso me, mi queridísima oyente y amiga Patti me mandó un enlace de, de unas páginas que tratan sobre este tema, ¿no? Enfocado en Málaga, ¿no? El urbanismo en Málaga, cómo ha ido cambiando la ciudad. Eh, y, y a raíz de eso también le, se lo comenté a Patti y digo, yo me puedo tirar horas mirando mapas aéreos, ¿no? De, de ciudades, ¿no? De ver cómo cambian, ¿no? ...y hay una aplicación, no es una aplicación... ...es una página web que recomiendo a quien tenga curiosidad... ...por ver cómo ha cambiado su barrio, su ciudad, ¿no?... ...su pueblo... ...es una, bueno, os pongo el antecedente... ...cada cierto tiempo... Eh, ...en todos los países se hacen... ...ortofotos, que se le llaman, que son fotos aéreas, ¿no?... ...de lo que es pues toda la superficie de un país, ¿no?... ...en eh, distintos vuelos van tomando imágenes, ¿no?... ...se van haciendo fotografías y luego pues se juntan todas las fotos... ...y tienes digamos una foto aérea de un país, ¿no?... ...de un, de un sector, de una región... Eh, estas ortofotos, ¿no? normalmente la, la guarda los gobiernos ¿no? pues para temas agrícolas, temas, pues, militares, lo, cualquier aplicación ¿no? y tenemos la suerte, gracias a internet, de tener acceso a, a muchas de estas fotos aéreas ¿no? a estas ortofotos ¿no? y se lo comenté a Paty digo, pues yo me puedo tirar horas ¿no? eh, con el visor de comparativo de fotos hay en una página web que os voy a os voy a dejar seguramente lo dejé también en los comentarios yo la tengo siempre en los favoritos de, de mi móvil también se puede mirar en ordenador en tableta donde queráis vale todo simplemente tenéis que, que buscar en google comparador de ortofotos PNOA. a, p -N -O -A o en teletreo p de patoso n de níscalo o de hortaliza pero sin h <ríe> ya de Andaluz, que no granadino Penoa Bueno, pues si os metéis en esta página web Y, y entráis y tal Veréis que hay dos mapas Uno a un lado y otro a otro, uno arriba y otro abajo eh, Y en esos mapas pues tenéis Nuestro país Y tenéis para elegir dentro de cada mapa Que queréis ver ¿no? Entonces, pues por ejemplo eh, En el la, Bueno, lo que yo tengo ahora mismo delante no Os puedo decir que hay fotografía aérea desde los años 50 prácticamente hasta la actualidad ¿no? entonces puedes poner en un mapa pones lo que es el, el típico mapa de Google de hoy en día y en el otro pones pues por ejemplo el vuelo americano de los años 50 del año 56-57 o un vuelo que se hizo por un acuerdo entre el ministerio en los años 70 entre los años 70 y 80 y te, te empiezas a mover por el mapa, ¿no? Moviéndote por uno se mueve el otro. Es decir, no tienes que mover los dos a la vez, porque ya al mover uno, el otro hace como de espejo. Y ahí puedes ver, por ejemplo, yo una cosa que me fascina, ver. Eh, vaya a decir, qué tío más friki, qué tío más friki. Por ejemplo, el nivel del mar, ¿no? O cómo las playas se comen el mar. O el mar a, el mar a las playas. Eh, por ejemplo, en, en mi zona de almuñecas, ¿no? Veo que donde yo antes ponía la toalla hace 30 años. Eso, pues, ahora no es primera línea, ¿no? Ahora hay como mucha más tierra, ¿no? Hay como han echado, pues, bueno, la playa ha ganado terreno al mar. O zonas en las que pasa lo contrario. O me voy a mi casa, veo mi casa desde el aire y veo que mi casa no está en los años a principios de los años 80, ¿no? Donde estoy ahora mismo, ¿no? Donde vivo. O me puedo ir a un parque que no existía todavía o un centro comercial, o una carretera, la circunvalación que no existía, por ejemplo, la circunvalación de Granada. O me voy al Bernabéu y veo cómo era el Bernabéu eh, desde el aire, ¿no? Y cómo ha cambiado, ¿no? La fisionomía del, del estadio desde arriba, ¿no? Bueno, las típicas cosas que... Pues, cada uno que mide lo que quiera, ¿no? Pero es muy, 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 muy curioso. ya digo, es... Eh, eh, en Google, comparador de ortofotos PNOA. Esto es del Instituto Geográfico Nacional. Y lo ideal es verlo en ordenador, que se ve mejor, ¿no? Aunque yo lo, lo uso mucho en móvil y me puedo tirar horas, horas, mirando cosas de Granada, de Málaga, de Madrid. No sé, eh, es muy, muy, muy... Muy curioso ver cómo los barrios que ahora pues conocemos todos, barrios así, ¿no? Que están ahora pues, en, en, en expansión, pues no existían, ¿no? Eran campos, ¿no? Y la verdad es que me, me resulta una experiencia... Bueno, como no podemos viajar en el tiempo, pues lo más cercano a viajar en el tiempo sería eso. Lo bueno es que dentro de 300, 400 años, las personas que tengan este tipo de inquietudes podrán ver exactamente cómo eran las calles, las casas, los coches, los comercios... Eh, con un nivel de detalle tremendo gracias al Street View no no solo ya el de Google no, sino al de otra gente como Apple ¿no? que también hace ya un Street View brutal no, que te puedes mover por la calle y lo ves todo perfectamente no. Eh, eso es una, una historia que tiene pocos años ¿no? entonces dentro de mucho, mucho tiempo la gente eh, que tenga curiosidad por ver cómo era el pasado de su ciudad podrá recurrir a eso pero ahora mismo nosotros podemos recurrir o bien a las fotografías antiguas que os comenté o, o a... O hasta más como este, ¿no? Como el visor de ortofoto ¿Es una fricada? Sí, pero es mi fricada. Así que es lo que hay, es lo que hay. Venga, un poquito más de música y ahora algo de, de comida. Vamos a hablar de comida. Pues el tema de comida es que una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero yo hace un año no sabía lo que era una smashburger. Que no deja de ser una cosa que todo el mundo conoce, es ¿eh? una hamburguesa de toda la vida. Pero es verdad que llevamos unos años con el hype de las hamburguesas que llevan un montón de cosas, que son súper gordas, que por dentro puedes dejarte la más o menos sangrienta, ¿no? Pero la hamburguesas fue tal y como yo las conocía y desde que mi madre las hacía llamando los filetes rusos eh, era, pues, coger una bola de carne y mi madre la, la aliñaba mucho, ¿no? Y digamos que el mundo de la hamburguesería, ¿no? Eh, pues se ha visto estos últimos años mmm, bastante eh, hypeado, digamos por, por, por eso, por, por hacer hamburguesas cada vez más tochas, más gordas en panes divinos y con todo tipo de lechugas, salsas eh, pepinillos, complementos de todo tipo, ¿no? A ver quién, quién la tiene más, más grande, ¿no? A ver quién hace la hamburguesa con más cosas, ¿no? Yo no conocía el concepto Smashburger tal y como lo conozco ahora, ¿no? Hace un año no sabía lo que era. Pero de pronto aquí, al lado de casa, abrieron una hamburguesería que era ponía Smashburger, no sé qué, no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, bueno, si queréis lo miro, para la gente de Granada que sepáis que la hacen aquí, ¿no? En la calle Isaac Albeniz al lado de la caleta, ¿no? De Granada. Pues yo creo que es la única hamburguesería de Granada que las prepara, ¿no? Bueno, eh, el tema es que yo, pues bueno, al ver eso, eh, investigué, ¿no? Digo, ¿y por qué más no? Y claro, ya aprendí que, pues bueno, a ver, los que somos de aquí, de provincias, pues vamos un poco más tarde. A lo mejor los que están en Madrid en Barcelona decís, bueno, es que aquí ya la Smashburger llevan muchos años, ¿no? Pero aquí en Granada ya digo yo que no. Y esto se llama FICOS. El restaurante este, bueno, no un restaurante, es un sitio que abre por la tarde, a las 8 de la tarde, y a las 11 ya se han ido. O sea, abren a las 8, hacen las hamburguesas que tienen que hacer, normalmente las tienes que encargar con, con antelación, vas, la recoge y te las llevas a tu casa. y ni siquiera creo, creo que no hay ni siquiera sitio para comérsela allí. Entonces, el tema es que investigué, ¿no? Y que es una smash burger pues... Pues es una hamburguesa hecha, pues, un poco al contrario, ¿no?, de como últimamente la estábamos haciendo. En vez de hacer las gordas, pues, realmente son smash son aplastadas, son... Eh, ...trozos de carne picada... ...y los aplastan, los aplastan, los aplastan... ...hasta que queda muy, muy, muy finita... ...y luego pues normalmente se toman de manera sencilla... con ...pues, pues ponen lechuga, pepinillos, tomate, cebolla... ...no mucho más, no, no se le suele echar mucho más... ...y el tema es que se lo comenté a Mazda... ...y porque Mazda a veces hace sus propias hamburguesas... no, y las hace muy ricas, ¿no?... ...pero le dije, mira, vamos a buscar esto a ver cómo se hace... ...bueno, en realidad no tiene ciencia, ¿no?... ...en realidad es simplemente comprar muy buena carne... Te la piquen en la, en la carnicería O la picas tú mismo Creo que más del último día la pico ella Y haces una bola de carne La, la pone en la plancha Y la aplastas, la aplastas, la aplastas Hasta que queda muy finita ¿no? Normalmente se, se comen de dos en dos eh, Por lo menos yo la he visto casi siempre así Son como dos filetes ¿no? de, de hamburguesa muy muy finitos Y quedan como muy crujientes Muy ricos La verdad es que a mí me encanta Sobre todo el sabor de la carne sin casi aditivos, ¿no? Sal y pimienta, poco más y bueno, Maldad dice que uno de los trucos que ella vio para hacerla bien es que la plancha esté muy, 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 muy caliente, muy caliente, muy caliente, muy caliente, y que la carne venga del frío directamente y que esté muy fría. O sea, parece ser que se produce ahí una reacción química, llámala X, y, <ríe> y sale más bueno. ¿no? Y ya digo, bueno, el, el otro día comimos de esto, lo estuve comentando, puse algunas fotos en, en redes sociales. Y tuvo éxito la foto, la verdad, y es que tiene muy buena pinta, y es que está muy buena, la verdad. Y ya digo, cebolla, tomate, ketchup y mostaza, no, no le eché más. Bueno, queso, le puse queso. Pero vamos, que, joder, me parecen bastante más ricas que esta ya que últimamente, ¿no? no sé, cuando va al Foster Hollywood, dice, bueno, a ver, ya la hemos liado. 400 tipos de hamburguesa eh, que si más, menos, echa al punto, no al punto, tal... Que si la quieres con lechuga, con esto, con lo de pues esto es lo más simple. Vamos a comprar buena carne y, a, y a hacer una buena hamburguesa. Y aquí en el Ficos, este de aquí al lado, la hacen, y ya digo, es este tipo de negocio que solo abre cuatro horas, hace sus hamburguesas, las vende y se piran, ¿no? Y el menú, allí, bueno, te las ponen con patatas fritas y te las llevas a tu casa y creo que son 8 o 9 euros. Que, que es barato, está bien de precio. Pero ya digo, se puede hacer en casa, es muy sencillo. Eh, bueno, yo no la he hecho, la he hecho da, pero, pero vamos, que ella dice que es muy fácil de hacer ¿no? es una que, vez que en realidad es una hamburguesa, que no tiene tampoco mucha ciencia pero que es una hamburguesa hecha de una manera diferente, ¿no? yo quería comentarlo aquí, para quien no haya probado esta hamburguesa si estáis en Granada o bueno, en cualquier sitio que estéis, yo creo que habrá alguna hamburguesería que la haga, ¿no? en, por lo menos en las ciudades ¿no? en, y aquí en Granada, ya digo, el fico este de la, de la caleta, que hay que encargarla y luego va y la recoge, creo que también te las pueden llevar a casa a través de algún de, algún, de algunas empresas estas de tipo Uber Eats y, y tal, ¿no? Eh, y Globo pero, ya digo lo ideal, comprar buena carne en la carnicería y hacerla en casa y que está súper buenas súper buenas ¿y qué más que más comento? ¿alguna cosita ya para terminar? pues no, nada más eh, simplemente hoy lo que quería era pues, poner música, me apetecía poner la música de, de Fleetwood más de Christine McVeigh y, y comentar alguna cosita como he comentado lo de la serie García de Dameri y, y de esto de las fotos aéreas que ya os digo que es una cosa que a mí que, que a lo mejor muchos de vosotros diréis qué tontería no, no voy a perder un minuto de mi vida en esto tengo alguna una pequeña recopilación de historias de tecnología que seguramente las haga ahora para Navidad ¿vale? como hay más tiempo libre porque quiero seguir hablando de las listas IPTV he probado algunas cosas adicionales de las listas IPTV y quería, quería comentar alguna que otra cosa, como esa nueva red social que se ha creado, llamada Mastodon, que es una respuesta del mundo libre a, ante el caciquismo que, se, que impera en, en Twitter, ¿no? Desde que Elon Musk, el de Tesla, ha comprado Twitter, ¿no? Pero bueno, yo realmente, bueno, lo dejaré para cuando comentemos eso, ¿no? Pero digamos que lo de Mastodon, veo a mucha gente súper, súper emocionada con esta nueva red social, a mí me parece un ñordo, un ñordo de dimensiones épicas. Por lo menos lo que yo he probado es como es un Twitter de hacendado o menos. O sea, un Twitter de, de cash, de al cash, ¿no? De estos que... <ríe> sin etiqueta ¿no? No sé, la gente está muy emocionada porque ven mucha libertad y tal. Digo, bueno, libertad, joder, no, parece poca la libertad que hay en Twitter. Que puedes cagarte en la madre de quien sea y no pasa nada, tío. <ríe> eso sí que es libertad. Pues es cierto que, bueno, hay mucha gente que toma Twitter como un campo de batalla, ¿no? Eh, algún día hablaremos de Twitter, ¿no? ¿Cómo andar por Twitter sin meterte en líos, ¿no? sin meterte en follones. Lo primero es olvidarte de la política, ¿vale? Eso es el paso número uno de la guía. Si usas Twitter para temas de política, pues ya sabes lo que puede pasar. Y yo prefiero no hacerlo. La verdad es que yo en Twitter, lo que sigo son amigos y ya me toca la narices si hablan de política, pero bueno. <ríe> y sobre todo, pues, gente del mundo, de la arte, del deporte, de la ciencia, bueno, de la ciencia menos, <ríe> pero... Lo que decís que al final no deja de ser un, un punto de conexión con gente que tiene intereses comunes o cosas que te interesan, ¿no? Que te interesan conocer. pero bueno, más todo ahora se está poniendo de moda. O lo comentaremos más adelante porque me he registrado, lo estoy probando y me parece muy malo, tío. Me parece muy malo, muy malo. Y ya, ya hablaremos de eso, hablaremos de la lista de IPTV. Ah, y otra cosa que quiero comentar, y hablaremos también tranquilamente para que en navidad lo probéis. Son lo, todos los canales estos. ...gratuitos que hay ahora en millones de plataformas... ...tipo TVify, Pluto, ¿no? Alguna vez ya hemos hablado de eso... ...pero bueno, es que he descubierto ahora... ...han metido más canales... ...hay más aplicaciones con canales... ...y algunos muy chulos... ...por ejemplo, si os gusta el country... ...la música country... ...hay canales de country... para estar escuchando country todo el día... ...o si os gusta la música navideña... ...ahora hay canales navideños por un tubo... ...lo típico... ...la chimenea con música navideña de fondo, ¿no? ...ahí con Bing Crosby y compañía... Es súper curioso porque son aplicaciones gratuitas, no requieren ni registro, y hay, por ejemplo, canales con 24 horas de cine clásico en blanco y negro, o de cine español, en fin, la verdad es que está muy bien. Los que pagamos por la, tener la tele lo hacemos más que nada por el fútbol, si no fuera por el fútbol, vamos, no, ya es... O sea, es que ahí está todo, 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 si encima tienes Twitter esto, Netflix y compañía... En fin, ya todo eso lo, lo haremos en un, en un mini especial... Eh, tecnológico que, que grabaremos más adelante pues nada lo dicho que se os quiere mucho y que pues nada eh, esta semana ya digo he grabado hoy jueves y ya el próximo pues será justo en el primer aniversario del programa hoy quería grabar sobre todo por poner música de, de Christine McVeigh y nos vamos con ella con un Fleetwood Mac escuchando otra de sus canciones mitiquísimas así que nada eh, nos escuchamos nos vemos entre comillas, la semana que viene y lo repito, si os quiere mucho chao